0: Bine, v-am găsit la uh, următoarea parte a discuției despre pornografie, ca și partea educării despre sexualitatea copiilor noștri. Este un domeniu care nu poate fi ocolit cu niciun chip, nici dacă am vrea. Sau poate, poate fi ocolit de către cei care trăiesc undeva în vârf de munte, n-au nicio treabă cu presă, ziare, televiziune, internet și așa mai departe, dar probabil sunt foarte puțini în situația asta. Pentru toți ceilalți... Subiectul pornografiei este unul de actualitate, mai ales în momentul în care chiar vrei să faci educație despre sexualitatea copiilor tăi și să previi cât de mult din conduita care ar putea să le dea probleme. Dragilor, pornografia, în opinia mea, da, pot fi judecat, în fine, sunt subiectiv, nu poate fi evitată. Și când spun lucrul ăsta, îl spun foarte conștient de ceea ce rostesc, nu poate fi evitată. Din păcate, Momentul, în care, momentul de start în care copiii iau contact cu pornografia se pare că a coborât până spre 6 ani. Ceea ce este criminal. În opinia mea, copiii aproximativ la 6, la 6 ani iau contact cu pornografia. Închipuiți-vă ce se întâmplă după. Oricând după. Da? Foarte mulți tineri care vin în consiliere deja reclamă sau afirmă că sunt consumatori de pornografie. Deci ei vin la... În 17 ani și sunt consumatori de pornografie de 10 ani. Deja bătătorită mintea lor de consumul de pornografie. Și vin la consiliere pentru că sunt nefericiți, neîmpliniți, complexe de vinovăție, de o grămadă de probleme care vin de aici. Cu alte cuvinte, se confirmă prin prezența celor care vin la consiliere că acest prim contact cu pornografia se realizează pe la 6, 7, 8, 10 ani, deja târziu. Deci e un subiect care nu poate fi evitat și cred că pornografia nu poate fi evitată, cel puțin nu în forma actuală a societății pe care o trăim în România sau eu știu în diaspora unde sunteți voi stabiliți. Probabil în România încă e bine. Bine, nu neapărat că e bine. În România probabil ne favorizează și legăturile foarte bune la internet. Da, Cu un abonament de 2 euro ai internet pe Digi interesant de mult. Ori în afară cu 2 euro... Probabil nu există nimic, nici nu-l deschid ușa de la, tele, de la companiile de furnizare a serviciilor de internet. Acolo discutăm de abonamente care probabil trec de, nu știu, 30 de euro pe lună. Nu poate fi evitat. Adică dacă nu suntem noi curioși, deși aici este iarăși de discutat, vine ea pe noi. Vine ea pe noi, ducând o viață normală, folosind computerul normal sau televizorul normal, vine ea pe noi. Uitați-vă numai la clipurile uh, muzicale în vogă și veți vedea câtă pornografie și vulgaritate este acolo. Și doar atât să fie și vă dați seama că se strânește curiozitate. Așadar, dacă nu se poate fi evitată, trebuie să ne schimbăm. Spunea o vorbă deșteaptă. Dacă nu poți să schimbi un lucru, schimbați atitudinea cu privire la el. Nu poți să schimbi uh, lucrul ăsta. Astea sunt vremurile pe care le trăim. Poți să schimbi doar atitudinea. Cu alte cuvinte, poți să-ți faci foarte bine temele pe domeniul ăsta cât de bine se poate um, ca părinte pentru a fi bine copiilor tăi, ca să nu zic că tu la rândul tău poți să treci printr-o problemă de consum de pornografie. Dar asta este bineînțeles o altă discuție și discut cu plăcere și pe subiectul acesta, ori de câte ori am ocazia cu persoane care chiar sunt interesate de a înțelege fenomenul flagelul ăsta, de a nu ne isteriza Iurea și de a înțelege Ce se întâmplă? Pentru că în momentul în care înțelegem ce se întâmplă, care este nevoia din spate, de ce ne dorim să consumăm pornografie, interesul pentru pornografie scade considerabil. Nu spun că dispare, dar categoric bătălia se duce la alți parametri în momentul în care omul, adultul care consumă pornografie știe ce anume sau identifică ce anume din din background-ul său generează această foame de consum de pornografie. Ok. Astăzi îmi doresc să fac un lucru care deja este făcut. Una din recomandările mele în aceste podcast-uri este să achiziționați cartea Andei Mogoș, Educație Sexuală în Familie. Și astăzi voi alege să folosesc una, unul din materialele domniei sale, găsiți materialul pe secțiunea de resurse din, din biruitorii.ro slash implicare, acolo am pus și link către această carte pe care a scris-o și am fost onorat să particip la lansarea, prima lansarea cărții la Sibiu. Una din părțile interesante este cea referitor la pornografie și cred că aici sintetizează doar esențialul și pus într-o formă în care n-are rost să o formuleze altfel pentru că este foarte bine făcută. Și la capitolul 4, la pagina 105, ea spune cum să reacționezi dacă surprins copilul uitându-se la pornografie și are câțiva, câteva recomandări. O să citesc acele recomandări pentru că îmi place cum sunt așezate, sunt în același gând cu autoarea, în același, același modalitate de a vedea lucrurile. Și aceste, aceste acești pași, sau nu, nu sunt pași, aceste atitudini sunt foarte importante pentru că poți să ți apropie copilul și să reușești să discuți cu el sau poți să ți-l și să pierzi orice urmă de contact. Faptul că intervine curiozitatea și accesează pornografie la un moment dat, eu zic că este o normalitate. Da? Este normal ca el să fie curios. Faptul că ajunge să consume pornografie și ajunge să fie pasionat de subiectul ăsta și să, fie, să intervine un consum repetat de pornografie, acolo este un comportament problematic și trebuie să existe discuții, să existe discuții transparente. Îmi amintesc o situație în care, într-una din biserici, am fost invitat să discut la o grupă de tineri și am vorbit foarte mult despre pornografie. Pentru că, printre altele, din acea biserică, întâmplător sau nu, vreo trei persoane îmi scriseseră și aveam deja discuții cu ele despre pornografie. Doi băieți și o fată. Și, bineînțeles că am abordat tema asta și am fost foarte criticat de cei care m-au invitat și foarte mustrat cum de vorbesc așa ceva în casa lui Dumnezeu? Bineînțeles că nu era un program de, nu știu, de duminică, de uh, um, curs normal de biserică, era un program de tineri. Uh, cumva că le dau idei. Dragilor, nu, absolut, nu le-am dat idei niciuna dintre ei. Cu siguranță, având în fața mea doar tineri de la 12 la 20 de ani, uh, acei tineri, în cele mai multe cazuri, luaseră deja contact cu pornografie. Um, să ne prefacem ca struțul că ai noștri nu să fie interesați, că nu să aibă curaj, că o sunt atât de pocăiți încât nu interesează subiectul, ar fi să fim irresponsabili, ipocriți și mincinoși. Da? Sunt copii, sunt interesați, mai mult sunt confruntați toată ziua cu pornografie, fie din uh, reclamele care le văd pe stradă, fie din reclamele care le văd la televizor, din videoclipurile pe care le urmăresc și o grămadă de alte resurse, chiar dacă ție nu-ți explică și nu-ți arată și nu-ți spune, nu înseamnă că n-au luat contact. S-ar putea să fie subiectiv și în unile cazuri să greșesc. Bineînțeles că nu generalizez chestia asta, însă în cele mai multe cazuri așa se întâmplă. Dragilor, n-are rost să o dăm cotită și să încercăm să ne eschivăm, că de fapt asta este doar pentru a ne eschiva noi, pentru a ne fi nouă mai ușor. Nu, copiii mei nu sunt interesați. Nu, copiii din biserica noastră nu sunt interesați. Ok, este ok. Dacă vrei să crezi asta, crede, totuși mai cere câteva păreri. S-ar putea să afli și lucruri diferite. Ok. Um, cred că aleg să citesc um, întregul pasaj din cartea Andrei Mogoș, uh, care enumeră acești pași. Ok. Ce să faci în momentul în care surprinzi copilul uitându-se la pornografie? Caici aici e partea delicată. Surprindere înseamnă fie că îl vezi uitându-se la imagini, fie că ai găsit istoricul acelor imagini sau acelor filme. Și formularea ei este cumva adresă, pornind la premiza că un băiat este descoperit, deci practic va fi formularea masculină, un pronume masculin. Pentru că, da, cel mai probabil pe băieții pot surprinde, pe fete, fetele se uită, procentul de bărbați femei este aproximativ egal de consum de pornografie, dar contează foarte mult și cantitatea și modul în care se uită. Deci, cel mai, e mai puțin probabil să descoperi o fată că se uită la pornografie decât un băiat și probabil de asta autoarea a ales această modalitate. Discuția asta este foarte importantă pentru tot restul vieții acelui adolescent, mai ales dacă este prima dată. Foarte importantă. Este definitorie pentru tot restul vieții sale. De asta este imperios necesar să ne pregătim pentru acea discuție despre pornografie. Numărul 1 spune, Anda, rămâi calm. Chiar dacă tendința tendința ar fi să te înfurii, să explodezi, nu-ți pierde cumpătul. Discuția pe care o avea este prea importantă pentru restul vieții copilului tău pentru a rata datorită unui puseu de mânie. Da? Este foarte posibil să te trezești cu prins de mânie. Cum? Băiatul meu, fata mea, cum să fac asta? Ok, stăpânește-ți mânia, stăpânește-ți acel impuls. Dacă nu crezi că îl poți stăpâni atunci, doar arată-i că ai văzut și du-te. Stabilești mai târziu să discuți. Dar rămâi calm. Ok, asta a fost completarea mea. 2. Nu-l umili. Este oricum o situație extrem dejenantă și el se simte deja plin de rușine. Nu e nevoie să mă adaugi și tu. Din potrivă, este necesar să detensionezi situația. Um, ca ceea ce spui să nu fie umbrit. Da? Clar. Nu îl umili. Voi încerca ulterior să aduc completările mele și la acest capitol. Dacă l-ai umilit, l-ai pierdut. Nu cuști nimic. Poate vei spune, bine, bine, dar de când mofturile copilului... Nu e vorba de mofturile copilului, ci e vorba despre modul în care vedem lucrurile într-un mod echilibrat și respectăm pe el ca persoană. 3. Iai tableta sau telefonul sau laptopul spune că vrei să vorbești cu el despre ce ai găsit acolo. Dacă nu ai suficient timp pentru această conversație, atunci, pe loc, planificăți una curând. 4. Asigură-l că îl iubești orice ar face, și orice ar face acest lucru nu se schimbă. Uh, delicat. Ca să l iubești, indiferent de ce ar face copilul tău, este o iubire cristică. Dacă îl iubești doar dacă nu face, este o iubire omenească. Cu alte cuvinte, dacă îi transmit că îl iubesc Doar dacă renunță Nu este o iubire cristică, este o iubire omenească Nu mă pot abține să pare să fac completări 5. Okay. spune că înțelegi atracția lui Și că e normal să fie ceva în el Care răspunde la acel gel de firme. E normal și pentru că suntem ființe curioase Și pentru că Dumnezeu ne-a făcut activit-ă, activități sexuale Ca activitățile sexuale să fie foarte plăcute da? spune că e normală curiozitatea lui E foarte important să nu sărim acești pași 4 și 5, adică asigură-l că îl iubești orice ar face și spune-i că înțelegi că atracția, atracția lui și că e normală. E foarte important să nu sărim pașii 4 și 5, spuneam, da, pentru că ei vor crea o atmosferă de empatie și dragoste care va face inima copilului să fie deschisă către ceea ce vă spune în continuare. Nu uita, poziția ta de părinte nu-ți garantează autoritatea în fața copilului. Unul dintre principiile de bază ale științei conducerii se aplică și aici poziția de autoritate nu garantează autoritatea reală, dar pentru că ești părintele lui, nu înseamnă că te va asculta și că va permite cuvintelor tale să intre adânc în inima lui. Un lucru, un singur lucru poate să-l facă pe copilul tău să asculte momentele acelea. Dacă, se simt, dacă simte că-ți pasă de el, că nu-l judeci, că te poziționezi de partea lui și nu împotriva lui. Spuneam, de da, aici îmi vine în minte un citat din Biblie pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva. Dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Nu faptul că ai dat dreptate, că ai dat dreptate îl face pe copilul tău să te asculte, ci relația ta cu el. 6. Iați un răgaz în care să te gândești la un moment asemănător din viața ta. Chiar dacă nu te-ai uitat vreodată la pornografie, cu siguranță ai făcut și tu ceva de care să-ți fie rușine, ceva de care știai că nu trebuie să faci. Amintește-ți de rușine pe care ai simțit-o, câte-ți era de greu să-ți aduci aminte de faptele tale, cu atât mai puțin să le fi spus cuiva. Și vorbește-i cu blândețea pe care numai un om conștient de propriul lui păcate o poate avea. Contează cum spuneam, foarte mult din ce poziție vorbim. 7. În loc să explici ce nu ar trebui, de ce nu ar trebui să uite la pornografie, pune întrebări. Asta e vital. Spuneam că dacă punem întrebări, aflăm deja răspunsuri. Pune întrebări care să-l ajute să ajungă la niște concluzii. Exemple de întrebări pentru acest context. Cum ai găsit site-ul acesta? Ce sperai să găsești acolo? E prima dată când te uiți? Ce părere ai tu despre pornografie? E ok? Spune-mi de ce nu e ok să ne, uit- să ne uităm la site-urile astea. Ce, cre- ce efect crezi că va avea, vor avea asupra ta? Sau hai să vorbim un pic despre oamenii din imaginile astea. Ce crezi că fac ei în filmele astea? De ce crezi că le fac? Aici pot spune despre uh, gradul ridicat de abuz din industria pornografică și despre faptul că multe din femeile care fac pornografie sunt victimele traficului de oameni, abuzului sexual și droga, uh, drogurilor. 8. Fă un plan concret împreună cu el, de a-l ajuta să nu se mai uite la așa ceva de acum înainte. Planul trebuie să conțină acces redus sau absent de la internet, precum și stabilirea unor discuții regulate, zimnice sau măcar săptămânale, despre tentația de a se mai uita. 9. Încheie discuția rugându-te cu el, amintindu-i că, indiferent de ce a făcut, este la fel de iubit de tine și de Dumnezeu ca mai înainte foarte bine enumerate aceste puncte de către uh, autoarea acestei cărți, de către Andamogos. Uh, carte pe care vă recomand să o aveți în casă, spuneam și de data trecută, este ca un manual de lucru, la sfârșit ai loc de exerciții, se iau etapele dezvoltării, foarte bine făcută, în opinia mea. În România nu găsești o carte mai bună ca asta în domeniul educației despre sexualitate. Iar dacă vorbim despre educația sexualitate între, uh, pentru copiii creștini, cu siguranță, ca și autor român, nu există altul. Uh, Astea sunt lucruri firești, normale. Pornografia, spuneam, este o curiozitate, o curiozitate mare. Sau, în pornografie ajungem datorită unei curiozități și contează foarte mult care este acel prim contact cu pornografia. Uh, nu, care este acel prim contact al părintelui care află sau trebuie să accepte că totuși copilul său s-a uitat la pornografie. Dacă acel prim contact este unul violent, de mustrare, de rușine... Uh, Recent am avut o, un caz de consiliere în care părinții s-au surprins fata în dormitor cu o altă fată în postaze erotice. Și unul din lucrurile care au făcut unul, care au făcut de rușinilor, chemași și pe să în cameră, o tras plapuma de pe ele, să le vadă și taicăsu, s au dus la pastor, a spus la pastor, a mai spus la câțiva o vini și păstorul și le-o mustrați, așa mai departe. Ei, cu siguranță este rețeta garantată pentru eșec. Nu spun că trebuie să tolerați astfel de comportamente, nu spun că trebuie. Ok, dar ce faci prin atitudinea ta? mai lași vreo urmă delegat punți de construi poduri sau dărâm tot dinamitezi tot pentru că pur și simplu nu corespunde valorilor tale multe lucruri din lumea asta nu corespund valorilor pe care le avem noi multe lucruri din lumea asta sunt opozante valorilor pe care le avem noi multe greșeli fac copiii noștri multe greșeli am făcut și noi dar contează foarte mult dacă rămâne loc de discuție rămânește dacă rămâne loc de bună ziua fata asta spunea pentru că a fost desconspirată în halul ăsta când îmi urăsc părinții. Vreau să-i iubesc, din toată inima mea vreau să-i iubesc. Dar ce mi-au făcut ei, faptul că s-a auzit în toată comunitatea, este o chestie pe care trebuie să o duc toată viața. Și până la urmă fusese un moment de, nu știu, de rătăcire, de curiozitate. E bine, în momentul în care descoperi că fiul sau fiica ta consumă pornografie, este normal să fii șocat, deși n-ar trebui să fii. Hai să fim monești. Da? Sunt tineri, sunt sănătoși din punct de vedere psihic, sunt sănătoși din punct de vedere sexual. Cu alte cuvinte, sunt foarte curioși. Nu ar trebui să te mire. Dacă te miră, înseamnă că mai degrabă tu ai o problemă care trebuie să o rezolvi. Și atunci, contează foarte mult cum este acea primă interacțiune a descoperirii unui astfel de scenar. Dragilor, da, au greșit dacă consumă pornografie. Da, au niște întrebări, niște curiozități. Și contează foarte mult dacă cu toate acestea noi ne păstrăm calmul, vedem ce s-a întâmplat și spunem, uite, hai să discutăm, hai să discutăm prietenești. Ar putea, bineînțeles, să te refuze, pentru că nu e ușor să discuți astfel de chestii, adică ești jenat destul. Atunci planifici, ok, uite, înțeleg, acum ești prea bulversat emoțional, că te-am descoperit, că am văzut chestia asta și ții rușine că sunt mama sau tatăl tău. Ok, hai să planificăm atunci să discutăm. Când vrei să discutăm despre chestia asta? Uite, eu propun în weekendul ăsta, nu amânat foarte tare. Propun în weekendul ăsta. Aș vrea să vorbim, Ar să vorbim. nu vreau să te judec, vreau să te asigur că te iubesc indiferent de ceea ce faci tu, așa cum scria Andamogos în cartea sa, te iubesc indiferent de ce faci tu, dar îmi doresc în toată inima ca să-ți fie bine în viață, îmi doresc în toată inima să înțelegi corect lucrurile astea. Și ca adult vreau să am o discuție cu tine pentru că știu anumite aspecte pe care tu nu le poți percepe de acolo. Și vreau să te avertizez și vreau să discutăm și să, să găsim logica. Și în momentul în care tânărul este implicat este responsabilizat cumva și îi se dă și libertatea să leagă, dar în același timp este și determinat să participe la acea discuție, altfel se pun probleme. Decât dacă începi să-ți bier, să urli, să trântești, să-i faci o gaură în monitor, să-i smulgi cablurile din perete, atunci e clar că ai tăiat orice portiță. S-ar putea să tot turui tu acolo și să spui diferite și să crezi că ai făcut educație sexuală, dar nu ai niciun, niciun efect, nicio, niciun răsunet în mintea lui, decât odată este rușinea, a doua oară, furia ta, pur și simplu, nu se, nu se prinde nimic. De ce? Pentru că, de fapt, curiozitatea lui va fi întărită. Vă stai un Ce amarul lui a reacționat atât de violent? Ce-i, ce e Ce aș putea descoperi? Și mai caută, și mai caută. Este foarte important cum acționăm sau reacționăm în momentul în care descoperim un astfel de comportament. Acum, aș duce discuțiile puțin mai departe. De ce le duc mai departe? Dintr-un motiv foarte, foarte simplu. Extraordinar de simplu. Sunt foarte mulți tineri creștini care sunt dependenți de pornografie. Ca să nu spun că sunt foarte mulți adulți. Dar, dar acum vorbim de tineri, de copii. Sunt foarte mulți care sunt deja dependenți. Am zeci, sute de mailuri bune în care scriu tinerii copleșiți, frate, îți depende de pornografie, nu știu ce să mai fac, mă mustră cugetul, mă ascund de părinți, mi este rușine și așa mai departe. Foarte mulți. Și recomandarea mea este, aproape în fiecare din cazuri, ok, ai încercat să discuți cu mama, da? cu tatăl tău, cum să discut, nu poți să discut, nu ai cu cine să discuți, mă omor în bătaie sau... Ei, modul ăsta de a te percepe copiii tăi, da, um. te dezavantajează foarte tare. Și acum, aspectul pe care îl spun este referitor la copiii care sunt consumatori de cursă lungă. Și există consumatori de genul acesta. Există tineri care consumă de foarte multă vreme. Dragilor, întâm- nu întâmplare, așa a așezat Dumnezeu lucrurile și cunosc foarte mulți tineri care sunt activi, lideri de închinare în biserici, slujitori în biserici, foarte mulți care sunt consumatori de zeci de ani, de 10 ani, de zeci de ani. Oameni care consumă pornografie și au bătălia asta. Da? Se simt falși, se simt, uh, nu știu, nepotriviți, dar nu au cu cine să vorbească. Și lucrul ăsta nu este normal. Nici să consum pornografie nu este normal, dar nici să nai ai cu cine să vorbești pe tema asta nu este normal. De ce? Pentru că atitudinea părinților, prezbiterilor, oamenilor din biserică este una neadecvată, este una nepotrivită. Da? Dom'le, nu așa ceva nu se discută. Pur și simplu, dacă cineva vine un tânăr cu o astfel de chestie, probabil este, este exclus din biserică sau pus deoparte și alte aspecte de genul acesta. Ok, dar biserica ce a făcut până atunci? Biserica locală, ce a făcut până atunci ca să prevină o astfel de conduită? De câte ori s-au discutat? A, sau credem că doar faptul că se predică duminica este de ajuns ca să prevină? Nu, nu este de ajuns. Dar trebuie să creștem din punct de vedere spiritual, este adevărat, dar în același timp trebuie să discutăm problemele pe care le trăim acasă. Dacă la biserică se predică despre, nu știu, despre, la știința lui Dumnezeu, este clar că mă va urmări gândul ăsta în momentul în care sunt tentat să consum pornografie și mă gândesc, Dumnezeu mă vede, da? Dar totuși, dacă cineva nu leagă a tot prezența lui Dumnezeu, omnipotența lui Dumnezeu, omnisciența lui Dumnezeu, de modul în care eu sunt confruntat cu problemele vieții, dacă nu face să aibă sens pentru mine, doar predica de la biserică s-ar putea să fie excelentă, dar să nu corespundă cu practica vieții mele. Și atunci este nevoie... Nu doar de cele predige la anvoane, cât este nevoie de grupuri în care tinerii, adulții, să discute, să-și mărturisească, să caute ajutor, să caute soluții, să găsească povestiile de viață ale altora. De aceea, s-ar putea să vă confruntați și cu consumatori de cursă lungă. Ce faci dacă adolescentul tău sau tânărul din casa ta deja consumă de câțiva ani și tu știi lucrul ăsta și n ai avut curaj să-l abordezi până acum? Ce faci dacă, de fapt, chiar ai știut lucrul ăsta, l-ai abordat, dar el nu se lasă de asta? Ei, în cazurile astea, dragilor. Uh, Primul și cel mai important lucru este acceptarea. Să-l așa cum este. Poate sună, wow, stai un pic cum, adică în casa mea să-l așa cum este, dar nu poți să accepta asta. Ok, și care e alternativa? Ce poți să faci? Ce poți să faci? Da, asta este o temporară, este pentru o anumită vreme, dar de regulă consumul de pornografie compulsiv, adică dacă face un obicei din consumul de pornografie, vorbește despre o stare a sufletului, despre ceva care nu este rezolvat în background-ul său. Și foarte mult dezvolt chestia asta când vin oamenii în consiliere. Care este foamea din spate pe care încearcă acel tânăr tânără să o potolească cu pornografia? Pentru că este o foame în spate. Știați de exemplu că, data trecută vorbeam în podcastul despre homosexualitate, despre mamele autoritare, știați de exemplu că tinerii, mai ales băieții care au mame foarte autoritare, excesiv de autoritare, îmi place să folosesc termenul ăsta ca să fie explicit clar, care au mamele excesiv de autoritare, sunt mai, mai degrabă tentați să consume pornografie decât ceilalți? Da, sunt mai degrabă tentați să consume decât ceilalți. Și asta sunt niște statistici, studii care le-am făcut eu la scară mică, da, cu câți oameni am discutat. Sunt anumite cauze favorizante. Și atunci este bine ca, în astfel de cazuri, când acel adolescent sau tânăr devine consumator regulat, compulsiv, consumă pornografie regulat, să discutăm cu cineva care să-l ajute. Da? deși cred că în discuții apropiate și sincere între tată și acel băiat mamă și acea fată se pot rezolva foarte multe din problemele astea totuși se pare că tata și mama nu mai au timp asta. și asta e una din durerile mari ale adolescenților și una din, tentații, una din cauzele pentru care consumă pornografie da? pare aiurea ce zic dar nici nu-i timpul să explic, să vă explic aici în momentul în care nu are timp tata și mama să-mi ofere afecțiune, să stăm de vorbă, să discutăm, mă obișnuiesc așa, nici măcar nu îi mai accept în viața mea și caut acea căldură, acea acceptare, acea afecțiune într-un mod eronat. Și, dragilor, pornografia oferă acea acceptare, în sensul că te uiți acolo, te lasă cineva să te uiți în, în intimitatea lui, ca și cum, cumva, deși poate comparația nu-i foarte... Bine explicat acum, părintele te lasă să te apropii de el, de căldura lui, de intimitatea lui, chiar dacă nu sexuală, de, de sufletul lui, da? Ei, când te uiți la doi oameni goi care au relații sexuale, cumva, cumva, în profunzimea sufletului tău cauți acea căldură de care ai nevoie, acea acceptare necondiționată. Și acolo când te uiți ești necondiționat, te uiți la ce spoftește inima și nu te judecă nimeni, pentru că ești doar tu și ecranul, teoretic, da? Și sunt foarte multe aspecte de genul ăsta care pot fi descoperite în discuții mamă-fică, tată-fiu, pe tema pornografiei. Atenție, nu recomand, decât în cazuri excepționale discuția despre pornografie încrucișat, tată-fică, ta, mamă-fiu. Aceste discuții pot să fie extraordinar de productive și tânărul, tânăra, să înțeleagă anumite chestii ale sufletului său și să mai mult să Cerce să rezolve acele, dacă spunem, pofte, acea sete la într-un mod corect, pentru că poate fi rezolvată și într-un alt mod. Da, pornografia este o parte a vieții pe care o trăim. Va fi o tentație permanentă, da, permanentă, pentru tineri și pentru adulți. Va fi o tentație. De asta nu este nevoie ca o dată să dai o mamă de bătaie și să rezolvi problema. Nu merge chestia asta. Că dacă ar fi doar o situație, merge. Recent am avut o discuție la servici cu colegii mei despre cum s-au apucat să fumeze. Și eu spuneam, la un moment dat, și pe mine m-a părit curiozitatea asta, eram micuț, nu știu cât aveam, eram pe clasa a doua, a treia, a patra, nu mai amintesc exact, și m-am dus să strâng capete de țigări pe marginea drumului, că înainte așa arunca lumea pe drum, nu ca cum ar fi altfel. Am strâns eu câteva, dar în tot explorarea asta a mea m-a zărit bunicul de undeva. Și o sta bunicu așa în umbră după gard, a urmărit el toată activitatea mea interesată, m-a pus geana pe mine, cum se zice, în zona noastră și m-a lăsat, am strâns tot ce am avut de strâns, m am dus undeva într-o casă care era în construcție prin curtea noastră pe acolo, la un unghi de-al meu și cu chibriturile pregătite, se... când am scăpat chibritul, mi-au scăpărat și ochii, adică m-a curentat din prim. nu m-a bătut niciodată bunicu, atunci prima dată și ultima dată când m-a trăznit. L-am trăzit așa de neașteptat și de, de, de cu un puternic, nu neapărat bătaia sa, cât, cât impactul ăla și rușinea și jena, m-am făcut să nu mai încerc niciodată. Da? Ei bine, în momentul în care vorbim despre pornografie, nu e o chestie izolată, te-ai întâlnit odată cu ea și de atunci te-ai lămâit. E ce tata tu ta, 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 bine și s-a rezolvat problema? Nu, este și va fi o tentație. Știți cât de... Puternică e tentația asta pentru bărbați care, sau femei care sunt căsătoriți și nu au relații sau sunt supărați și nu au relații intime, calitative sau regulate. Asta urmărește toată viața până la capăt. Cu alte cuvinte, trebuie să avem o atitudine corectă. Și unul din lucrurile pe care putem să le facem este să transmitem copiilor noștri o atitudine și o abordare corectă ceea ce înseamnă pornografia, o informare despre ce înseamnă, ce transmite, cine sunt cei care lucrează în domeniul pornografiei și dacă vreți găsim o grămadă de materiale frumoase, bune, bine scrise pe tema asta, trebuie doar să fim sinceri cu noi înșine, să ne uităm în noi și să rezolvăm problemele noastre și mai apoi să putem să discutăm cu copiii noștri. Vă doresc succes în activitatea asta de părinți, să fiți părinți implicați, aștept cu interes întrebările dumneavoastră. puteți să scrieți ca și comentariu pe site-ul, site-ul biruitorii.ro slash implicare. Nu uitați dacă... Doriți să ne susțineți, există și un buton pe partea dreaptă prin care puteți să plătiți cu cardul diferite donații dacă vreți să faceți către noi. Această lucrare în momentul de față, la momentul acestei înregistrări, se realizează fără absolut niciun fel de donații. De fapt, toate lucrările asociației la acest moment în, în... mai 2019 se realizează fără niciun fel de donații din partea altor persoane. Suntem doar noi ca familie, așa că uneori ne este de folos dacă sunt persoane care doresc să susțină lucrarea aceasta. Vă doresc eficiență în activitate de părinți și să aveți impact pozitiv în viața copilor dumneavoastră. Ați ascultat podcastul Părinți Implicați, un podcast despre educarea sexuală a copilor corectă și cu principii sănătoase. Ne poți scrie despre provocările pe această temă prin pagina de contact a podcastului.